0: Antenão Açores, bom dia, são 8 e meia. Em destaque nas notícias é esta hora.
1: A Universidade do Porto lidera estudo sobre o impacto da mineração no mar profundo da zona económica dos Açores. Os investigadores defendem a manutenção das moratórias existentes. Ponto Delgada será a capital portuguesa da cultura em 2026, a garantia é da Câmara, apesar de ainda não ter protocolo de financiamento assinado. Na campanha para as regionais, Vasco Cordeiro propõe mecanismo financeiro para evitar atrasos no pagamento a empresários, como acontece com o atual governo de coligação. José Manuel Bolieiro diz que nos governos do PS os atrasos eram maiores.
0: Máximas previstas para hoje, 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, 18 horta e Ponta Delgada. Algana. Edição Antena 1 Açores, jornalista sai
1: esportado. A Universidade do Porto lidera estudo sobre o impacto da mineração do mar profundo na zona económica dos Açores. O projeto envolve ainda a Universidade dos Açores e o IPMA para além de outras instituições. O líder do projeto diz que já se podem tirar recomendações. Uma delas é manter as moratórias para a mineração no mar da região. Luís Branco.
2: A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto lidera este projeto. Pretende avaliar os potenciais impactos da mineração no mar profundo. Serve para os Açores e para outros locais.
0: Parte deles são feitos recorrendo a câmaras hiperbáricas, portanto que simulam uh, o efeito da pressão e da temperatura. Uh, e estamos ainda a desenvolver modelos matemáticos que consigam prever para onde é que os, os sedimentos vão deslocar e também que efeito é que tem ao nível das cadeias alimentares.
2: Miguel Santos, do Departamento de Biologia da Universidade do Porto, que lidera e coordena o projeto, com outras universidades portuguesas de entre elas a dos Açores, o IPMA e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. Deste estudo, a decorrer, já existem recomendações.
0: O estudo já começou há quase dois anos e, e portanto, há alguns trabalhos, nomeadamente artigos científicos, que já estão eh, avançados, Teses de mestrado e de doutoramento, quero o nosso centro de investigação, o Simário no Estado de Porto, quero a Estado dos Açores, já têm, de forma próxima, tentado interagir com as entidades competentes para lhe ir passando os resultados que têm estado a ser produzidos.
2: Atualmente existem moratórias para a mineração no Mar dos Açores, e essas deverão manter-se.
0: Neste momento ainda não temos conhecimento suficiente sobre o risco que esta exploração poderá uh, acarretar para o ecossistema.
2: O fundo do mar é rico em metais pesados e raros. A procura da humanidade por mais recursos propôs a sua mineração. Os Açores impediram esta mineração, enquanto decorrem estudos sobre os impactos ambientais no ecossistema marinho.
1: Ponta Dalgada será a capital portuguesa da cultura em 2026, mas ainda não tem protocolo de financiamento assinado. Um revés que se prende com a queda dos governos regional e da República, mas que não comprometa a organização. A Câmara de Ponta Delgada garante que está a avançar com o processo e que esta entrave não prejudica a realização do evento daqui a dois anos e linhares dias.
3: Ponta da Algada é a última cidade a garantir a verba de 2 milhões de euros que Aveiro e Braga já asseguraram. O Ministério da Cultura remeteu o documento em dezembro, numa altura em que o Parlamento Açoriano já tinha sido dissolvido e o Governo Regional entrou em gestão. Aveiro, Braga e Ponta da Algada, as três cidades finalistas que não foram escolhidas para ser Capital Europeia da Cultura em 2027, título que foi atribuído à Évora, serão as primeiras capitais portuguesas da cultura. Aveiro é a pioneira num evento anual que arranca oficialmente sexta-feira e onde estará presente Pedro Nascimento Cabral. 2025 é o ano de Braga e Ponta Dalgada assume o título em 2026. Os 2 milhões de euros que o Ministro da Cultura anunciou para apoiar esta iniciativa contam com 1 milhão de euros do PO 2030 que precisam de ser assinados pelo Governo Regional. Há ainda 500 mil euros que vêm do Ministério da Cultura e outros 500 mil do Ministério da Economia através do turismo Portugal. Se o processo já estava pendente por causa do governo regional, a queda do governo da República é mais um entrave. Ainda assim, o projeto continua, garante a Câmara de Ponta Delgada, que está a formar uma equipa para o liderar. Apesar de já ter um nome, o município não adianta ainda quem irá dirigir o evento. À semelhança do que aconteceu com a candidatura à Capital Europeia da Cultura, a estrutura de missão ficará afeta ao Coliseu Michelense, mas será liderada por uma equipa independente, garantiu a autarquia. Ultimado está também o orçamento para a capital portuguesa da cultura. O executivo camarário já sabe quanto pretende alocar, mas não avança com o valor enquanto este não for aprovado em Assembleia Municipal.
1: Vasco Cordeiro, candidato a presidente do Governo Regional, propõe criar um mecanismo financeiro para garantir às empresas pagamento a tempo e horas. A medida faz parte do programa do Governo do PS e foi apresentada ontem aos empresários miquelenses.
4: José Manuel Bolheiro diz estar confortável.
1: Não era este o som, obviamente, que queríamos ouvir, vamos sim tentar ouvir uh, uh, o som de Vasco Cordeiro a propor aos empresários micalenses a criação de uma, de uma solução para, uh, os, uh, para os empresários micalenses e, e da região quanto aos pagamentos em atraso, o que deve estar a acontecer com o atual governo de uh, Jamal Manuel Buleiro. Este é um mecanismo, portanto, é financeiro, tem a ver, obviamente, com a operacionalização de garantir que o pagamento às entidades privadas, às, às empresas, acontece numa determinada data, assumindo da parte do Governo Regional aquilo que podem ser as flutuações de tempo entre a sua disponibilidade ou não. Esta é uma solução para uma crítica apontada ao governo atual, que é a demora no pagamento aos fornecedores. O PS lembra, por exemplo, a dívida dos três hospitais de 150 milhões de euros a fornecedores no terceiro trimestre de 2023. E quanto ao endividamento zero, opção do governo de coligação, o líder do PS diz que só tem um propósito, servir de desculpa para os atrasos no pagamento aos empresários. Ora, José Manuel Bolieiro já respondeu às críticas do PS sobre a demora no pagamento de apoios às empresas. José Manuel Bolheiro esteve ontem nas flores, onde a sua coligação pretende eleger dois deputados da Assembleia Regional no dia 4 de fevereiro. O líder do PST Açores, garante que a coligação com o CDS e com o PPM sempre foi pautada por lealdade política ao longo dos três anos em que formaram o governo. Ricardo Freitas.
4: José Manuel Bolheiro diz estar confortável na qualidade de líder da coligação que geriu os destinos da região durante três anos.
5: Nem o líder do CDS, nem o líder do PPA, puseram alguma vez em causa a minha liderança, porque puseram sempre em primeiro lugar, nesta coesão leal, o interesse dos Açores e de cada uma das ilhas dos Açores.
4: Em 2020, os florentinos elegeram três deputados de três forças políticas diferentes, PSD, PPM e PS. Buleiro quer que a Aliança Democrática mantém os dois deputados que tinha até agora, pela Ilha das Flores.
5: Dois mandatos para a coligação PSD-CDS-PPM. Não haja dúvidas desta importância
4: estratégica. O líder do PSD Açores aproveitou para responder a Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista, que defende a criação de um mecanismo para garantir o pagamento de apoio às empresas a tempo e horas.
5: A média de pagamentos da governação socialista é superior em dias do que a minha governação em pagamentos a tempo e horas. Eles têm a média de pagamentos de 156 dias. Nós temos menos do que estes 156
4: dias. O cabeça de lista da coligação Pelas Flores é Bruno Belo, que considera que o governo só não fez mais porque a oposição não deixou. Um conjunto de compromissos
2: que estavam evidenciados no, no nosso orçamento que não puderam ser concretizados porque falta dessa estabilidade política.
4: Além da graciosa Aliança Democrática, aposta nas flores para conseguir eleger dois deputados que permitam garantir uma maioria estável no Parlamento.
1: José Manuel Bolieiro entende que todo cidadão tem direito à presunção de inocência, mesmo que tenha sido constituído arguído num processo judicial. Em reação ao caso que envolve Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, o líder do PSD, Souros, entende que que não se deve confundir o papel da justiça com o papel da política.
5: Eu, o que eu acho é que nestas situações, como em tantas outras já no passado, há justiça o que é da justiça. E também a minha profunda convicção de cidadão é de que eh, há que fazer prevalecer a presunção de inocência. Este é um direito e uma vantagem do funcionamento da nossa justiça. E, infelizmente, estes acontecimentos perturbam o momento da justiça do esclarecimento cívico de campanha, eu estou concentrado em esclarecer os açores e os açorianos do meu projeto cívico e político. Eu não posso negar que um, a corrupção e os casos de uh, dificuldades que a investigação criminal também enfrenta, possa dignificar um, a política. A
1: justiça faz o seu caminho e nós, na política, faremos uh, o nosso. A reação de José Manuel Bureiro ao caso que envolve o seu homólogo madeirense e companheiro de partido, constituído arguido com acusações de corrupção. Em campanha pela Vila das Lajes das Flores, o Chega defendeu a urgência na reparação do porto daquela vila, que é o porto de abastecimento da ilha. José Pacheco diz que o assunto não pode estar dependente das discussões entre a região e a República e sugere que o Governo um jornal deve chegar-se à frente. Maria José Sousa.
6: É urgente resolver a questão do Porto Comercial das Lajes das Flores, diz José Pacheco, líder do Chega, em campanha de rua pela Vila das Lajes.
2: Nós precisamos, sim, é de proteger a população das flores. Este é o porto de abastecimento desta ilha. Nós que vivemos aqui no meio do mar, não podemos estar à mercê das discussões infindáveis dos políticos na Assembleia Regional e na Assembleia da República, quem é que é o pai da criança ou quem é que é o padrasto da criança. Nós precisamos é disto resolvido. O Governo da República não se chega à frente, o Governo Regional chega-se à frente. Se há 200 milhões para enterrar na SATA, tem que haver dinheiro para enterrar aqui neste Porto, faz muito mais falta aos florentinos que os meninos a passear de
6: avião para Paris. O candidato do Chega pelo Círculo Eleitoral das Flores, José Paulo Sousa, pede também a resolução da situação da Marina das Lares.
7: O que eu espero
4: é que imediatamente após eleições haja uma solução para o Porto da Ilha das Flores, que seja imediatamente levada a cabo o início das obras de proteção de molho e, e que em pouco tempo nós tenhamos um porto. E também não se esqueçam daqui da parte da Marina, em que tiraram aqui os pontões de, dos barcos de turísticos e, e pôr os voleiros que cá atracam, que foram muitos esse verão e não tinham a mínima condição de cá estar. Também não se esqueçam do Porto das Poças, do Porto de Ponta Delgada, que serve aos pescadores, que serve a pescadores de pesca, pesca lúdica, que, que também pagam os seus impostos para ir à pesca e tudo mais. Temos que pensar em todos, mas temos que pensar em soluções, não é dizer, ah, o Governo da República não manda o dinheiro, ou o dinheiro não chega, Os senhores, nós... Queremos o nosso porto
6: feito. Segundo o candidato, as preocupações relacionadas com os assuntos marítimos da ilha são prioridade, assim como a busca de soluções definitivas.
1: Outras eleições são as legislativas nacionais, marcadas para 10 de março. Entretanto, decorre o prazo para a entrega de listas de candidatos pelos vários círculos eleitorais, entre eles o dos Açores. Hoje, no Tribunal de Ponta Delgada, o PS Açores entrega a sua lista de candidatos à Assembleia da República, o cabeça da lista é Francisco César. O movimento JPP Açores também faz a entrega hoje da sua lista à Assembleia da República, com o cabeça da lista... Mário Rui Pacheco. No mesmo tribunal, o Chega-Açores entrega esta tarde a sua candidatura às eleições para a Assembleia da República. A lista é por Miguel Arruda. A Graciosa criou uma comissão de, com representantes dos clubes e da autarquia um, para organizar o Carnaval deste ano. Melhorar a organização e aumentar o turismo da época baixa são os principais objetivos da nova equipa. Luís Costa. Vamos tentar então ouvir um, a peça do Luís Costa preparou sobre este nova modelo de gestão do Carnaval da Graciosa.
8: A iniciativa partiu da autarquia e cada clube indicou um representante para a nova comissão do Carnaval. A vereadora Lara Sousa já recolheu contributos.
6: Já tivemos duas reuniões com todas as coletividades envolvidas no nosso Carnaval. Foi pedido sugestões, foram retiradas dúvidas, apresentadas propostas. São os primeiros passos.
8: A Comissão vai também reforçar a promoção para aumentar o número de visitantes.
6: Queremos transformar esta época dita baixa numa época alta. O ano transato que batemos todos os recordes, este ano também queremos bater esses recordes de números e nos anos seguintes também. Queremos trazer mais pessoas a conhecerem o nosso Carnaval e a participarem no nosso Carnaval. E só é possível também com a ajuda das coletividades, que são elas a alma do Carnaval.
8: O horário do desfile de Carnaval vai ser reajustado, mantendo o modelo do ano passado com um artista convidado. O resto será conforme a tradição, com bailes de salão e fantasias. Aliás, as costureiras locais já não dão resposta à participação de tantos figurantes.
6: Já sabíamos que havia clubes que tinham uh, pedido costureiras a outras ilhas para fazerem as próprias fantasias. A Câmara está alerta para essa, para essa situação. Infelizmente não conseguimos resolver a situação em, no Carnaval 2024, mas estamos já com... Um, um plano, vamos dizer assim, para 2025.
8: A Câmara Municipal também pretende aumentar os apoios às fantasias e conceder tolerância de ponto aos seus colaboradores na segunda-feira de Carnaval. A maior festa da ilha já está em andamento, com bailes ao fim de semana nos diferentes clubes.
1: No futebol está fechado o lote de 32 equipas que vão marcar presença no torneio do União Miquelense. A competição é destinada ao escalão de sub-11 e realiza-se entre os dias 27 e 30 de março. Henrique Linhares.
7: A 16ª edição do torneio infantil do Clube União Miquelense conta este ano com um número recorde de 32 equipas. Pela primeira vez o continente da Oceania estará representado, com a presença de dois clubes. Mas a cabeça de cartaz da prova é a Juventus de Itália, destaca o diretor-geral Arsenio Furtado.
9: A Juventus dispensa apresentações de uma equipa de mundial e felizmente para nós que foi possível concretizar esse, esse objetivo. Um dos principais objetivos que nós tínhamos para esta 16ª edição era concretizar no histórico do torneio a presença de, um, de uma equipa da Oceania. Felizmente para nós fruto do bom eco que o torneio tem tido, conseguimos chegar literalmente aos cinco continentes, se é? nós distribuímos isso pelos cinco continentes, na presença no, no, nos Açores.
7: Western Austrália e Select são os representantes da Oceania. Este ano, o evento volta a ser realizado no Campo do Lagedo, Arsénio Furtado explica a opção por este recinto.
9: Há um, de fatores. Em, em primeiro lugar, a centralidade em Ponta da algada, uma série de, de, de valências que são, que são importantes para o campo, uma instalações de melhor qualidade, maior, maior capacidade de espaço, melhor qualidade de estacionamento. Eu penso que nós ao darmos um passo para um espaço maior com, com, com outras condições e qualidades, não, não voltaremos a dar... A, voltar usar o, o, o Jaco Micoleia.
7: No total são 15 o número de equipas açorianas em prova, para além das que chegam do continente, Madeira, América do Norte e África, para participar na maior festa do futebol infantil dos Açores.
1: 16ª edição do torneio infantil do Clube Neymichelense conta este ano com o um número recorde de 32 equipas atualizadas
0: as notícias da região esta hora edição das 8h30 com o jornalista Sais Fortado. Toda a informação está em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.